0: Auf geht's in die letzte Runde der Medientage München 2021, heute am Freitag, den 29. Oktober. I'm Mein Name ist Lukas Schöne und heute steht zum Ende der Medientage noch einmal der Journalismus im Mittelpunkt. Beim Journalism Summit werden die Herausforderungen diskutiert, vor denen die Branche steht, wie man mit Anfeindungen und schwindendem Vertrauen umgeht, wie der Journalismus der Zukunft aussehen kann, welche Rolle investigative Recherchen spielen und und und. Und auch gestern ging es schon um Journalismus und zwar speziell um die Frage, wie berichten Medien über den Klimawandel. Daniel Bröckerhoff moderierte den Nachhaltigkeitsgipfel und hat in seiner Einführung mal so die Entwicklung des Klimathemas in den Medien aufgezeigt.
1: Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das in den letzten Jahrzehnten immer so als ferne Dystopie angesehen wurde, als theoretische Möglichkeit in den Medien aufgetaucht ist und dort besprochen wurde. Aber in den letzten Jahren wurde das immer schwieriger, das Ganze so als Problem der Zukunft anzusehen. Die Warnungen aus der Wissenschaft sind deutlich und werden immer lauter. Der erste Teil des sechsten Sachstandberichts des Weltklimarates, wie es offiziell heißt, der ist im August erschienen und dort heißt es wörtlich, es ist eindeutig, dass der menschliche Einfluss die Atmosphäre, den Ozean und das Land erwärmt hat. Es sind weit verbreitete und schnelle Veränderungen in Atmosphäre, Ozean, Kriosphäre und Biosphäre aufgetreten. Medien sollen darüber berichten, sollen sagen, was ist, sollen aufklären. Aber die Frage ist tatsächlich, tun sie das in dem gebotenen Maße, was dieses Thema angeht?
0: Die Keynote hielt gestern Andreas Huber. Er ist Geschäftsführer der... Des Club of Rome. Der Club of Rome ist ein internationaler Verein, ein Netzwerk äh, aus Experten, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen. Huber vermisst in der Debatte über die Klimakrise das Ziel, das genaue Ziel und die wahren Fragen, die eigentlich in dem Thema stecken.
2: Wir reden immer davon, dass wir die Bienen retten wollen oder den Klimawandel stoppen oder sonst irgendetwas tun. Doch das Wofür, das Warum, das fehlt in dieser Debatte. Es hat schon vor Millionen von Jahren Leben auf diesem Planeten gegeben. Und es wird vermutlich auch in Millionen von Jahren noch Leben auf dem Planeten geben. Vielleicht auch Bienen oder eine andere Form von Bienen. Doch die Frage, ob die Art und Weise, wie wir zusammenleben, unsere Zivilisation, die wir sie heute kennen, seit ein paar Hunderten von Jahren, ob diese Form des Zusammenlebens noch möglich ist in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, die ist eigentlich relevant.
0: Für Huber leitet sich Daraus für Medienschaffende aber nicht ab, nur negativ und aussichtslos über diese Themen zu berichten.
2: Obwohl ich natürlich weiß, dass sie schlechte Nachrichten besser verkaufen, mit düsteren Szenarien würden wir vermutlich mehr Reichweite erzielen im nächsten Jahr. Es gibt ja dieses Sprichwort, ein Baum, der wächst, macht weniger Krach als ein Baum, der fällt. Mir ist das alles bewusst und Ihnen noch viel mehr. Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser und Sie und die Medien müssen ja auch Geld verdienen irgendwo. Aber wir kennen vielleicht auch die Ursache, warum es so ist. Medienpsychologen sagen, es ist ein Überbleibsel unseres Steinzeithirns, als schlechte Nachrichten sozusagen, wenn man die verpasst hat, vielleicht lebensbedrohlich Existenz, eine existenzielle Frage waren. Und ich denke mir, wir sind doch weiter als das. Wir sind doch weiter als die Steinzeit. Vielleicht ist es heute sogar so, dass uns der Fokus auf die schlechten Nachrichten und das, was alles nicht geht und was alles spaltet, dass der vielleicht für uns als Zivilisation existenziell werden könnte. Deswegen ist meine Botschaft, darauf zu schauen, was wächst, das zu unterstützen, was wächst, das, was sowohl inhaltlich, konzeptionell, technologisch wächst, was Brücken baut, aber eben auch und grundsätzlicher Natur das, was Leben und Lebendigkeit in der Natur und in uns erzeugt. Das ist für mich Nachhaltigkeit mit und durch Medien.
0: Und im Anschluss an diese Sicht der Mediendinge, an diesen Appell, diskutierten dann Vertreter eben dieser Medien das Thema und die Frage, wie man die Klimakrise medial behandeln sollte und ob schon genug und in richtiger Form berichtet wird. Unter anderem dabei war Markus Bornheim, er ist erster Chefredakteur von ARD aktuell. Und eine Frage, die im Raum steht, hängt der. ja gestern wurde mehrfach der Begriff Hype benutzt, den ich persönlich nicht verwenden würde. Aber ist diese, sagen wir, gestiegene Aufmerksamkeit für das Thema und die Art und Weise, wie im Moment darüber gesprochen wird, hängt das vor allem an Fridays for Future und Greta Thunberg, dass Sie das Thema in den Fokus rücken?
3: Also es hilft mit Sicherheit der Berichterstattung. Da bin ich äh, sehr nah bei Ihnen, äh, dass sich das auch immer in Wellen bewegt, auch eine Berichterstattung, gerade im aktuellen Bereich natürlich. Ähm, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, wenn man heute auf die Tagesschau von vor 20 Jahren guckt oder noch ältere Tagesschau-Ausgaben, ich kann mich noch wunderbar an die, an die Spots der Grünen aus den 80er Jahren erinnern, die schon übers Waldsterben äh, damit äh, Wahlwerbespots gemacht hat. Also dieses Thema Umwelt, äh, Klimaschutz, das gab es schon immer. Und natürlich hilft eine, eine Person wie Greta Thunberg natürlich, es nochmal zu erzählen, weil sie eine ganz besondere Person ist. Und natürlich eine Person ist, auf die sich eine Generation, nämlich genau die Fridays-for-Future-Generation, ähm, konzentriert und die sie quasi wie so eine Art Role Model annimmt oder zum Teil angenommen hat. Und dann ist es natürlich viel, viel einfacher für eine Generation, sich darauf zu konzentrieren. Und deswegen, glaube ich, hat das in der Tat nochmal mit Greta Thunberg so einen Hype genommen, äh, auch in Deutschland.
0: Da war wieder das Wort Hype. Und Hype, das beinhaltet ja auch immer, dass eine Kurve dann auch schnell wieder abflacht und sich Dinge normalisieren oder gar verschwinden können, um die quasi gestern noch ein großes Aufsehen gemacht wurde. Die freie Journalistin Sarah Schurmann, die wir im Vorfeld der MTM ja auch hier schon im Podcast zu Gast hatten und die mit einem offenen Brief an jo JournalistInnen aufgefordert hat, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen, sie erwartet zwar auch eine Normalisierung, meint damit aber etwas ganz anderes als das Abflachen eines Hypes.
4: Ja, Klima als Berichterstattung wird sich normalisieren und zwar im Sinne von ich glaube, uns wird immer bewusster werden, allen als Gesellschaft und auch vielen Journalistinnen was halt die Klimakrise mit ihrem Leben zu tun hat und damit auch mit dem Leben unseres Publikums und uns allen und ähm, dann fangen wir an, Klima überall mitzudenken. Also es ist ja praktisch ein, ein großes, übergreifendes Thema, das mit allem zu tun hat, ähm, das äh, mit dem Wirtschaftssystem zu tun hat, mit wie wir uns bewegen, wie wir uns ernähren und so weiter und so fort und das mitzudenken und transparent zu machen und gar nicht nicht immer unbedingt Klima in die Überschrift zu schreiben, sondern einfach überall halt als, als Komponente drin zu haben.
0: Also Klima als ein Thema, das alle anderen Lebensbereiche berührt und dementsprechend überall mit einfließt, dass das noch nicht so ist. Das hat Sarah Schurmann in den Triellen vor der Bundestagswahl erlebt, in dem Klima ihrer Ansicht nach zu wenig vorkam.
4: Weil die Klimakrise halt nicht ein Thema wie alle anderen Themen sind. Sie, sie steht halt nicht irgendwie neben Wirtschaft oder neben Sozialem, sondern Klima beeinflusst halt unsere Erde als Ganzes und beeinflusst unsere Lebensgrundlagen. Und dadurch ist es halt so zentral, dass es eigentlich mehr Aufmerksamkeit braucht. Und das, was wir vor allen Dingen kritisiert haben, ist halt, dass äh, die ganze Zeit halt sehr äh, nach dem Kosten Faktor gefragt wurde. Mhm. Also wie viel kostet uns Klimaschutz? Und dabei, das haben wir auch gerade schon gehört, wird halt, äh, ist sehr viel teurer, wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir keine Anpassung vornehmen, wenn wir keine Maßnahmen vornehmen, um halt klimaneutral zu werden, weil wir dann einfach in, in Schäden kommen und Ausmaße, die wir gesellschaftlich gar nicht mehr finanzieren können.
0: Einer, der sich von dieser Kritik durchaus angesprochen gefühlt haben dürfte, saß auch in der Runde, nämlich Gerhard Kohlenbach, der Chefredakteur von RTL News. Da gab es ja auch eines der Trielle. Er hat darauf entgegnet, dass gerade nach 16 Jahren Merkel eben auch andere Themen in den Fokus gerückt werden müssten, die den ZuschauerInnen wichtig sind und die fragten sich eben auch, was da in Zukunft in ihrem Alltag für Kosten auf sie zukommen. Und Kohlenbach konnte auch auf das Klimaformat bei RTL verweisen, ausgelöst durch die Initiative Klima vor 8, die bei der ARD nicht durchgedrungen war
5: weil das Thema eines der ganz, ganz großen Themen ist, die, die die nächsten Jahre und Jahrzehnte definitiv begleiten werden, weil wir unseren Zuschauern festgestellt haben, dass dort ein großes Interesse vorhanden ist und wir auch in der ein bisschen Neupositionierung von RTL auch wesentlich mehr über Nachhaltigkeit, Klima äh, und Zusammenhalt auch berichten wollen. Deshalb sind wir dann auf die äh, Gründer von Klima vor Acht zugegangen, die ja das erklärte Ziel hatten, vor acht zu senden bei der AED, was sie auch immer noch haben. Aber wir haben dann gesagt, gut fünf nach sieben, direkt nach den Nachrichten bei uns ist auch vor acht und haben uns da zusammengetan und machen das ja auch gemeinsam noch mit den Kollegen von GEO, weil ich absolut unterstütze, dass es Fachexpertise braucht bei der Berichterstattung, um Studien zu überprüfen und, und, und Ähnliches. Worauf ich Wert lege, dass wir halt sagen, ja, Aktivisten und wir sind Journalisten, das heißt Klima vor 8 diktiert nicht die Themen, auch nicht den Duktus und nimmt die Beiträge auch nicht ab, aber wir haben einen sehr fruchtbaren, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt mit den Wetterexperten von RTL, mit GEO und eben auch mit Klima vor 8.
0: Kohlenbach hat es erwähnt, Expertise ist ein wichtiges Stichwort. Da waren sich alle auf dem Podium einig. Dazu gehört auch Axel Bojanowski, er ist Wissenschaftsjournalist von der Welt. Und auch Markus Bornheim gab zu, dass sie bei der ARD weiter auf der Suche nach mehr wissenschaftlicher Expertise sind. Dabei kam auch zur Sprache, dass die BBC beispielsweise sich Leitlinien für die Berichterstattung über das Klima gegeben hat. Sarah Schurmann griff daraus einen Punkt heraus und eröffnete damit eine Diskussion mit Bojanowski, der unter anderem vor zu viel Panikmache oder angeblichem Aktivismus in der Klimaberichterstattung warnt. Und diese Diskussion lasse ich dann einfach mal für sich stehen
4: da würde ich nochmal auf diesen BBC-Leitfaden zurückkommen. Ein ganz zentraler Punkt ist da zum Beispiel das Thema False Balance. Und ähm, das ist was, was glaube ich auch vielen Journalistinnen jetzt erst in der Corona-Krise bewusster geworden ist, was das eigentlich bedeutet in der äh, Berichterstattung. Ähm, und zwar, dass wir in Talkshows, in Runden Leute eins zu eins gegenübersetzen, die in der Realität, die in der Wissenschaft eher so 97 zu 3 auftreten und ähm, dadurch halt den Diskurs verzerren und Bild davon schaffen, als würden die sich gleichberechtig gegenüberstehen. Und ich finde, das ist ein wahnsinniges Problem, in ähm, der Klimaberichterstattung auch. Und ich finde, ehrlich gesagt, es fängt auch auf diesem Panel schon an, weil... Wir fallen jetzt 20 bis 50 Kollegen ein, die man locker hier hinsetzen könnte, die meine Position vertreten. Aber mir fällt ehrlich gesagt niemand ein, der die Position von Herrn Bojanowski vertreten würde, dass es Journalistinnen gibt, die irgendwie hysterisch und zu viel über Klima berichten. Das, da fällt mir wirklich niemand ein, der sich mit Klima auskennt, der das sonst noch sagen würde. sagen jemanden, Herr Boyanowski,
6: den Sie hier hinstecken würden? an Ihrer also es Seite? Gibt ja, ja, Ich bin ja der Letzte übrig gebliebene, der vom Fach ist, leider. Ne? Die anderen haben alle aufgehört, weil es eben schwierig ist, tatsächlich, wenn man mit Fachkenntnis über dieses Thema berichtet, ist es ganz schwierig, ähm, dabei zu bleiben, weil man irgendwann merkt, ähm, es ist im Grunde ein politisches Thema. Man wird äh, extrem unter Druck gesetzt, äh, Dinge schreiben zu sollen, die nicht, mehr, Reichelt, die, nicht mehr vom Fach die nicht mehr wissenschaftlich
1: Springer. sind. Ja. Ja, ja. Das gibt es ja auch von der, von der anderen Seite der Druck. Ich meine, es gibt genug Druck genau. auf, auf Menschen, das das. die, die äh, über Klima berichten, wo dann gesagt wird, also ihr seid links-grün versifft, mhm. ihr versucht, ihr seid die Klimalobby und sowas. Also genau. den Druck gibt es von beiden Seiten. Ja, ja, ganz genau. Und das ist ganz schwierig. Aber warum hören die einen nicht auf und die anderen? Ich andere werde von dann? den, von den äh, Klimaleugnern und Skeptikern genauso angeschossen wie von den
6: anderen. Und ähm, das werde immer schon. Jetzt ist, also, es gibt mehrere Wellen und ich habe da schon alles mögliche erlebt. Und das ist eben so, wenn man versucht, einfach den wissenschaftlichen Sachstand zu, äh, nüchtern zu berichten, dann wirkt das auf manche provokant. Einfach, und deswegen weil, weil, werfen
4: Sie regelmäßig leute aus dem Öffentlich-Rechtlichen vor, dass Sie äh, populistisch äh, agieren, zum Beispiel Carsten Schwanke oder Terli Wetter. Äh, und Sie sind da ganz objektiv, ja?
6: Ich bin da wirklich Wovon reden Sie?
4: Ja, Sie stellen sich so hin, als würden halt irgendwie eine äh, Seite würde die Risiken aufblasen, die anderen die Unsicherheiten und Sie sind der eine Journalist, der letzte vom Fach, der noch objektiv berichtet. Und das ist wirklich eine Haltung, ist die so? einfach extrem äh, hinterfragen Ja,
1: naja, zumindest
6: scheint es so rüber zu kommen. Ja gut, ist dann, wenn Sie das so sehen, ist es okay. Also ich, ich, ich habe eben meine eigene Perspektive auf das Thema, weil ich eben aus, aus der Klimaforschung komme und habe mal versucht, möglichst präzise das zu berichten, was die Wissenschaft weiß. Und ähm, ich ich erlebe in den letzten drei Jahren besonders, dass eben das nicht mehr passiert. Es, gibt, es wird eben sehr viel was gemacht, was, was jetzt aber Klima vor Acht gemacht wird. Es wird im Grunde Aktivismus äh, gemacht.
0: Klima und Nachhaltigkeit, das ist ein großes Thema, bei dem Medien eine besondere Verantwortung haben. Ein anderes ist das Thema Perspektivenvielfalt, Diversity. Medien sollten den Anspruch haben, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist. Das ist bekannt in den Themen, in der Sprache auch vor allem und auch intern in den Redaktionen, den PR- und Marketingabteilungen und, und, und. Dass es da noch einiges zu tun gibt, darüber hören wir gleich im Podcast noch ein Gespräch. Vorher aber noch eine Perspektive auf das Thema von einer Frau, die vor zwei Jahren mit ihrem Coming-out als Transfrau für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich Georgine Kellermann, die Leiterin des WDR-Studios in Essen. Auf die Frage, wo wir bei dem Thema stehen, gibt sie eine inspirierend
7: positive Antwort. Na, ich glaube ganz, also wir sind erstens genau an der Zeit, wo wir es aufbrechen müssen und Ungeduld ist ja eine Tugend, gerade auch für Menschen, die etwas bewegen wollen und deswegen finde ich ähm, Ungeduld völlig äh, angebracht. Man muss sich nur mal noch mal vergegenwärtigen, in den 80er Jahren waren Homosexuelle verpönt, zum Teil wurden sie noch ähm, ähm, strafrechtlich verfolgt. Da redet heute niemand mehr drüber. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Unterhaltungskünstler gesprochen, der gesagt hat, in den 80er Jahren hat man mir im WDR gesagt, das mit dem Schwulen, das erzählst du besser nicht. Und heute ist das kein Thema mehr. Und mein Wunsch ist, und da bin ich extrem ungeduldig, dass in fünf Jahren Trans im Fernsehen, im Radio Trans überhaupt kein Thema mehr ist, sondern dass das... Ja, das Wort normal will ich nicht äh, nennen, weil normal ist für mich Norm und Norm finde ich äh, ungehörig, sondern das ist einfach, es ist so, das ist wunderbar.
0: Und wunderbar, das sind auch die Reaktionen, die sie von der Zuschauerschaft so bekommt.
7: Ich glaube, dass das Publikum viel weiter ist, als wir das manchmal ähm, äh, voraussetzen. Das habe ich zumindest bei meiner, bei meiner eigenen Geschichte in den letzten zwei Jahren so erlebt. So viel Zustimmung, so viel Zuspruch. Wenn ich heute als Georgine Kellermann, als Reporterin zu einer Demonstration gehe, dann erlebe ich es zum Ersten bei der Demonstration, dass ganz viele Leute kommen und sagen, darf ich ein Foto mit dir machen und ähm, können, können wir, ich folge dir auf Twitter und so weiter. Und es gibt überhaupt keinen, niemanden, der da in irgendeiner Form aggressiv würde. Und wir kriegen auch keine Beschwerden. Und Zuschauer beschweren sich ja schon mal ganz schnell, wenn, sie, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt. Mag sein, dass das Ruhrgebiet eine besonders tolerante Region ist. Mag aber auch sein, dass die Menschen, und da bin ich von überzeugt, sich viel weiterentwickelt haben, als wir das manchmal antizipieren.
0: Probleme sieht sie in Sachen Vielfalt allerdings auch noch, vor allem in den Führungspositionen von Medienhäusern.
7: Das macht mir auch Sorge. Ich bin ähm, keine zwei Jahre mehr in Amt und Würden im Landesstudio, äh, WDR-Landesstudio WDR Essen, dann werde ich pensioniert. Dann dann, machen Sie weiter. Äh, ja. ja, das, das äh, ist so eine Überlegung. Ich wollte mich ja vor, äh, äh, schon, schon früh pensionieren lassen, damit ich endlich werden konnte, wer ich war. Und mit, dieser, mit diesem Coming out sage ich Nein bis zur allerletzten Sekunde. Aber was passiert danach? Und man kann ja niemanden zwingen, jetzt trans zu sein oder so. Aber wenn das hier jetzt der Start ist, dann möchte ich auch, dass es weitergeht. So Und dann möchte ich aber auch, dass es nicht nur eine Reporterin gibt, die in der Lokalzeit Essen äh, ab und zu zu sehen ist, sondern dann möchte ich auch, dass auch mal eine Transperson einen und es gibt ja auch Transmänner, also ne, wahrscheinlich sogar fast mehr als Frauen, einen Kommentar in den Tagesthemen spricht. Und da müssen wir hin und dieser Kommentar darf nicht zum Thema Trans haben, sondern das sollte zum Klimaschutz sein oder aber zu Steuererhöhung oder so. Mhm. Weil Transjournalistinnen und Journalisten politisch genauso klug sind wie solche, die nicht trans sind.
0: Mhm. Denn diese Perspektiven, die können nur guttun und helfen am Ende auch dabei, einfach erfolgreicher zu sein.
7: Ich weiß, dass viele große Unternehmen inzwischen einen Bewusstseinswandel durchmachen, auch weil sie merken, so Leute wie die Frau Kellermann, die bringen eine eigene Kreativität mit. Und diese, diese eigene Kreativität, die tut uns ganz gut. Und die bringen auch nochmal neue Sichtweisen mit und so weiter und eine eigene Empathie. Und das tut, das tut Unternehmen gut. Und je vielfältiger ein Team ist, desto erfolgreicher arbeitet es.
0: Zum Thema Vielfalt und Sprache in den Medien. Da gab es gestern auch noch ein interessantes Panel bei den Medientagen München. Wie sprechen wir in den Medien über bestimmte Dinge? Über Rassismus, über Krankheiten, über Menschen mit Behinderungen? Wie kann man Medienschaffende dafür sensibilisieren? Wo gibt es Verbesserungspotenzial auch? Darüber habe ich mit Jonas Karpa gesprochen, der gestern nach dem Panel Was wird? in Klammern nicht erzählt, hier im kleinen Podcast-Studio noch Halt gemacht hat. Jonas Kaper ist Redakteur bei den Sozialhelden und bei Leitmedien, also Leit mit D und nicht mit T. Und er erzählt uns jetzt mal, was das ist, welche Arbeit dort gemacht wird und was so die Ziele der Initiativen sind. Hallo, Herr Kaper, schön, dass Sie da sind.
8: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich habe ja erwähnt gerade, ähm, sie sind bei den Sozialhelden und bei äh, Leitmedien. Und damit wir das vielleicht alles mal so ein bisschen sortieren, was sie eigentlich machen... Ähm Fangen wir mal bei den Sozialhelden an. Die wurden ja gegründet von Raul Krauthausen, ähm, den ein oder anderen sicherlich bekannt als Inklusionsaktivist. Ähm, da sind sie jetzt seit 2018, oder sind, wenn ich da richtig informiert bin. Genau.
8: Ähm, was machen sie da bei Sozialheldinnen? Heldinnen heißt es, ne? Genau. Ähm. Genau, also der, der Verein heißt Sozialhelden TV mhm. und äh, wir nennen uns aber quasi selbst äh, die Sozialheldinnen, mhm. weil wir ein vielfältiges Team ja auch sind aus Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Und ähm, das ist quasi so der, der, der Dachverein mhm. in dem Sinne, der vor, ähm, ja, über, ich glaube, 17 Jahren inzwischen äh, gegründet wurde und sich eigentlich zum Ziel gemacht hat, ähm, soziale Projekte zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit, so das sind so die, die Grundaussagen, mhm. was wir quasi machen. Und da, in diesem Verein gibt es verschiedene Projekte, an denen wir arbeiten. Das ist unter anderem leitmedien.de. Wo wir ähm, aufklären möchten, also Journalisten aufklären möchten, wie ähm, man barrierefrei und auch klischeefrei über Menschen mit Behinderungen berichten kann. Heißt also, wir machen Workshops und gehen in Redaktionen und gehen zu den JournalistInnen hin und ähm, geben Tipps und ähm, ja, haben dort einen, einen schönen Tag und machen eine Blattkritik, wenn es jetzt quasi ein, ähm, ein Zeitungsmedium ist oder ähm, genau, schauen uns das Ganze an.
0: Also auch ganz
8: praktisch tatsächlich an
0: dem Produkt dann ähm, das einmal, einmal durchgehen. Ähm, ich habe äh, vorhin, also ich arbeite auch für das Mediennetzwerk Bayern, an dem Stand lag auch äh, der, der Flyer von leitmedien ähm, und ich glaube, dass es das genau nochmal ganz gut zeigt, äh, wie, wie, wie sensibel man mit, mit Dingen umgehen muss, also den Flyer. Können, äh, könnt ihr, liebe HörerInnen, natürlich jetzt nicht sehen, aber da ist äh, aufgeführt, was man vermeiden sollte und wie man es besser formulieren äh, sollte. Zum Beispiel, dass man auf jeden Fall nicht äh, schreiben oder sagen sollte, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt, sondern lieber sagt, äh, er sitzt im Rollstuhl ganz einfach oder benutzt den Rollstuhl, also ganz praktisch in der Sprache sich äh, bewegt und auch auf die Sprache achtet. Wie wichtig ist denn, dass es das gerade wir als Medienschaffende ähm, sensibel mit der Sprache umgehen? Welche Verantwortung haben wir da?
8: Ähm, diesen, diesen flyer diese Begriffstabelle kann man übrigens sich auch downloaden auf unserer Webseite. leitmedien.de. Ähm, nein, eine, eine immense äh, Verantwortung, weil ähm, Medien ja das darstellen oder die, eigentlich so die Gesellschaft darstellen, was, äh, was so passiert. Und ähm, wenn man schaut, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist, sollte eigentlich in allen Bereichen etwas passieren, egal ob Menschen ohne Behinderung, mit Behinderung, äh, egal welche Hautfarbe, äh, Herkunft oder G Geschlechtsidentität. Und ähm, diese Vielfalt findet aber in den, in den Themen einfach nicht statt mhm. und somit… Ähm, fühlen sich dann aber auch, ähm, sag ich mal, gewisse Gruppierungen, unter anderem eben auch Menschen mit Behinderung, einfach nicht äh, gesehen und wahrgenommen. Und äh, das ist dann einfach ein ein, ein, großer, ein, ein großer Nachteil für ja, die, die Medienproduktion. Sie kritisieren ja auch äh, Formate. Ähm, wir haben gerade im Panel, äh, auf
0: dem Sie waren heute, ähm, ja auch ein Beispiel zum Beispiel gehört, dass ich hier im Podcast gerne auch nochmal aufgreifen würde. Ähm, es gab dieses, auf Vox war es glaube ich, ne, ja. auf Vox dieses Format, äh, besonders verliebt hieß das. Ähm, was, also erklären Sie einmal, was war so der Gedanke bei dem Format und was war, war daran so problematisch, dass man einmal so einen Einblick
8: bekommt, äh, wie Sie auf diese Themen schauen und wie Sie die dann auch kritisieren. Ja, der Fernsehsender Vox hat äh, das ähm, englische Original gesehen, The Undatables heißt das. Und es geht darum, dass äh, in dieser Sendung Menschen mit Behinderung, ähm, ja, geholfen wird, äh, die Liebe ihres Lebens zu finden. Heißt also, es geht darum, ähm, dass ähm, Menschen mit Behinderungen es schwerer haben bei, beim, beim Dating, was in der Tat ein Problem mhm. ist. Also ähm, gerade, sag ich mal, auf äh, Plattformen, wo die reinen Äußerlichkeiten eine Rolle spielen. Also Tinder und diese, Gen diese Geschichte. Genau, das ist, ähm, wenn man äh, da gehen Menschen mit Behinderungen unter und es mhm. ist, wie gesagt, ein Problem. Und da wurde jetzt halt einfach eine eine Sendung, ist also die deutsche Adaption, mit besonders verliebt, wo erstmal herausgestellt wird, dass Menschen mit Behinderung etwas Besonderes sind, was ich nicht sagen würde, weil ähm, Menschen mit Behinderung haben ganz unterschiedliche Eigenschaften, so wie alle anderen Menschen auch, können auch Arschlöcher sein und äh, sind nicht immer so die, die netten, knuddeligen äh, Rollstuhlnutzer: innen. Und ähm, ja, das, das, was schade ist in der Sendung, ist, dass äh, den Menschen mit Behinderungen dort geholfen wird, sich bei so einem Online-Portal anzumelden, wo sich nur Menschen mit Behinderungen tummeln und das einfach ein exklusiver Raum ist und äh, überhaupt nicht das, was wir tagtäglich predigen, Inklusion, beinhaltet und dass bei diesen Portalen natürlich dann auch Menschen mit Behinderungen unter sich bleiben. Heißt also ähm, ja, es ist wieder, es ist wieder Nische. ausschließen auch. Ja, ja total. Also das, die, die Gruppe,
0: die, ist, die, die setzen wir mal zusammen. Und Sie haben es ja gesagt, dass überhaupt so als eine Gruppe, als eine homogene Gruppe zu sehen, ist ja schon mal, schon mal das grundsätzliche Problem. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ja gut, das ist Vox, das ist privat, äh, dass das da passiert. Wie stehen wir denn, wie ist da Ihre Einschätzung generell in, in der deutschen Medienbranche bei dem Thema ähm, inklusive Sprache, Inklusion, äh, wie stehen wir da generell da? Ähm, Sozialhelden zum Beispiel wurde vor 15 Jahren, äh, glaube ich, gegründet. Ähm, was hat sich seitdem getan und was, woran fehlt es noch?
8: Es, es wird besser. Also quasi allein die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, also allein die Tatsache, dass wir über, über Sprache uns austauschen, zeigt, dass dort ein, ein Umdenken teilweise stattfindet. Aber es wird leider immer noch viel zu selten getan. Also quasi wir haben leider viel zu wenig ja vielfältige Redaktionen, wo Menschen mit Behinderung auftauchen. Wir haben, wie wir es anfangs schon gesagt haben, in der Themensetzung viel zu wenig ähm, tauchen Menschen mit Behinderung auf, wenn es um, um ihre Themen geht. Und ähm, auch in der in der Sprache gibt es halt immer noch ähm, ja Bedarf zur Verbesserung. Also dieses Beispiel, dieses eben genannte an den Rollstuhl gefesselt, das mag absurd klingen. Aber in unseren Beispielen, die wir benutzen, auch in unseren Workshops, wir haben äh, immer wieder können wir das aktualisieren, weil es immer noch benutzt wird. Und es ist, ähm, es ist so manifestiert anscheinend, ähm, weil eben aber auch, wie ähm, gesagt, die Redaktionen nicht äh, divers sind und ähm, dort keine Menschen mit Behinderung sind, die eben als Expertinnen in eigener Sache da vielleicht auch nochmal drüber gucken können. Ich finde, ich greife mal noch ein Beispiel raus, weil, weil ich tatsächlich, gerade
0: als wir den, den Flyer am Stand gesehen haben, dann mit zwei Kollegen natürlich drauf geschaut haben und da ein bisschen dann drüber geredet haben. Und ich, wir, wir fanden so, als die drei weißen, nicht behinderten Menschen, die da standen, haben, natürlich gesagt, klar, an den Rollstuhl gefesselt, dass das nicht geht, das, das ist, glaube ich, selbsterklärend, wo dann tatsächlich so eine Kleine eine ist jetzt nicht kontroverse Diskussion, aber wo man es doch schon mal kurz nachgefragt hat. Ähm, zum Beispiel das Thema Sehschwäche und Sehbehindert. Dass Sehschwäche besser nicht benutzt wird,
8: Sehbehindert äh, die bessere Formulierung wäre. Ähm, warum? Weil ähm, Schwäche erstmal defizitär ist und ähm, weil das Wort Behinderung viele verschiedene Aspekte beinhaltet. Also wir haben zum einen natürlich das, das medizinische Modell von Behinderung, dass wir sagen, okay, der Mensch hat irgendeine Erkrankung, irgendeine Diagnose und ist deswegen ein Mensch mit Behinderung. Man hat aber auch das soziale Modell von Behinderung, eben zu schauen, dass der, dass der Mensch durch Diskriminierung oder durch die Barriere, also quasi durch die Umwelterfahrung, mhm. einfach behindert wird. Mhm. Und das steckt eben in dem Wort mit drin. Und deshalb mögen wir zum Beispiel auch das Wort Handicap nicht. Weil Handicap ist zwar ja, Englisch und modern und viele Leute haben eben auch Vorbehalte, das Wort Behinderung zu sagen, weil es ja auch, sag ich mal so, schulhofsprache ey, bist du behindert, ähm, benutzt wird und einfach sehr, sehr negativ wirkt. Aber das Wort Handicap ähm, ist halt auch sehr defizitorientiert und man geht immer von einer, sag ich mal, von einer Norm aus und die Person, die halt ja, etwas nicht kann, schwächer ist, schlechter ist, hat ein Handicap. Also auch wenn man im Golfsport ja schaut. Klar, ja. Ne, man hat einen ein Golfkurs und muss äh, eine gewisse Anzahl von ja, Schlägen ja. haben und alles das, was ja. schlechter ist, ist das persönliche Handicap. Ja, ja.
0: ja also das zeigt, glaube ich, ganz gut. Ähm, mir ist es jetzt noch klarer geworden. Also klar, ich habe dann schon auch dann gesagt, ähm, das ist wahrscheinlich ist Schwäche, weil Schwäche erstmal wirklich, ne, ähm, wie, wie Sie das gesagt haben, und noch so ein Thema, was ich gerade ganz spannend fand, weil ich da so in dem Maße auch noch nicht drüber nachgedacht hatte, war das Thema Gendern, über das ja viel diskutiert wird, auch in letzter Zeit, dieses Thema mit dem Gender-Sternchen, das Gegner des Gender-Sternchens dann anfangen, das zu argumentieren mit, das können dann die Lesegeräte für, für, für sehbehinderte Menschen dann nicht erkennen und da, da sind sie, so hatte ich den Eindruck, sogar ein bisschen sauer geworden
8: gerade, als, als sie darüber gesprochen haben, warum. Ja, es ist einfach absurd, weil sich auf einmal quasi äh, Menschen, die sich noch nie vorher für Barrierefreiheit eingesetzt haben oder interessiert haben, jetzt auf einmal ein Argument nehmen und das, was ich so perfide finde, ist, dass da einfach zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und es ist natürlich eine Sache, die wir diskutieren müssen. Und auf der einen Seite haben wir das Thema Barrierefreiheit, wo wir eine große Gruppe haben von Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder blind sind, die Screenreader benutzen, um sich Texte vorlesen zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine große Gruppe von Menschen, die eben non-binär sind und sich ähm, durch Mann, Frau nicht vertreten fühlen. Und jetzt das darüber zu diskutieren, welche Gruppe ist uns wichtiger oder was, äh, wo legen wir mehr den Fokus drauf, es ist einfach ähm, nicht nicht der richtige Weg. Also quasi das Einfache ist einfach zu sagen, ähm, wir ändern die Software der Screenreader, dass statt äh, Lehrer Sternchen innen Lehrer innen vorgelesen wird, wenn ein Sternchen innerhalb eines Wortes, also quasi man könnte es rein informatikmäßig sagen, so wenn ein Wort dort ist und es ist mitten im Wort ein Sternchen und dahinter kommt ein innen oder ein inn, dann liest es halt so. Also es ist ja, einfach einfach schade, dass ähm, diese Diskussion diesen Weg läuft und ähm, das Gendersternchen ist aber auch das, was der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband als präferiert genommen hat und gesagt hat, wir möchten nicht, äh, dass wir die Gruppe äh, von, von non-binären Menschen ausschließen und ähm, das ist in Ordnung. So. Mhm. Wenn wir vielleicht abschließend, also so einige Dinge haben Sie
0: auch schon anklingen lassen, wenn wir vielleicht abschließend nochmal so zusammenfassend sagen, was würden Sie jetzt Redaktionen, an die wir uns ja auch hier im Podcast richten, was würden Sie denen raten, wie können Sie zu einer inklusiveren Sprache, zu einem ja in ganz inklusiveren, umfassenderen auch Berichterstattung einfach kommen über Themen, um die Berichterstattung richtig anzufassen? Was muss da weiter passieren, um das, dass wir da auf einen Weg kommen, der das dann in einer angemessenen Art und Weise tut? Also auf der
8: einen Seite vielleicht als Anfang zum Beispiel sich einen Workshop
0: buchen ja. bei Lightning.de
8: <lacht> und dass es jetzt eine Verkaufsveranstaltung hier werden soll. Nee, aber also ich finde tatsächlich diesen pra ganz praktischen
0: Ansatz, der, der, den finde ich persönlich, das darf ich äh, Podcast dafür ja auch mal ja. Meinung enthalten, äh, das ja. finde ich persönlich auch echt gut, also dass man mich ganz praktisch an das Produkt rangeht und sagt, hier und da ist
8: noch Verbesserungspotenzial. Deswegen durchaus erlaubt dieser kleine ja. Werbeblock. Aber äh, das, das wäre jetzt die, die, die einfachste und schnellste Sache ja. und auf der anderen Seite natürlich die Redaktion zu öffnen. Also quasi, ja, Mensch mit Behinderung mit ins Boot zu holen. Und auch, es gibt JournalistInnen mit Behinderung. Also mhm. es geht jetzt nicht nur darum, jetzt irgendjemanden äh, mit reinzuholen, der äh, von dem Handwerk, und es ist ja ein journalistisches Handwerk, keine Ahnung hat. Also Wir brauchen hier nicht die Diskussion führen. Ähm, ist Vielfalt ein, ein schlecht für die Qualität? Also die Vielfalt erhöht eher die Qualität, weil man gewisse andere Perspektiven in seine Berichterstattung reinbringen kann und diese neuen Perspektiven zu neuen Themen führen. Menschen mehr Menschen sich angesprochen fühlen, dass mehr Klicks, mehr Quote, mehr Einnahmen generiert. Also es hat eigentlich nur, nur positive äh, Folgen in dem Sinne, wenn man davon, wenn man von Folgen sprechen möchte. Und so gesehen macht die Redaktion auf. Ja.
0: Selbst auf der wirtschaftlichen Seite, ne? das, das Argument, was, was ja für viele Medienentscheider dann immer irgendwie auch äh, an erster Stelle steht, natürlich auch irgendwo, klar, man muss das Geld verdienen, das Geld muss reinkommen, aber selbst da hat es Vorteile und ich fand auch, dass zum Beispiel Frau Kellermann, die ja in, im, im Panel vor, vor Ihnen dran war, das auch sehr schön nochmal ähm, erzählt hat, ähm, wie, wie gewinnt, gewinnbringend das eigentlich sein kann äh, für so ein Team auch und äh, ich glaube, da äh, ja, können wir auch alle noch besser werden in der Medienbranche. Und müssen besser werden, weil es unser Anspruch sein muss ja auch natürlich, die Gesellschaft, so wie sie ist, einfach abzubilden. Und da bleibt noch ein Weg und dafür setzen sie sich weiterhin stark ein. Und ich bedanke mich sehr, dass sie noch kurz Zeit gefunden haben hier für unseren Podcast. Vielen Dank für den Besuch. Bitte, bitte. Sehr gerne. Ja, und jetzt? Jetzt starten wir rein in den letzten Tag der Medientage München 2021. Wie am Anfang erwähnt, das Highlight heute ist der Journalism Summit, wo wir sicher auch nochmal die Fragen vertiefen werden, die heute beim Nachhaltigkeitsgipfel schon angesprochen wurden. Wir haben es ja in dieser Folge gehört, teilweise auch durchaus kontrovers. Mit dabei beim Summit sind unter anderem Christian Mier von Reporter ohne Grenzen, Monika Pilat von der Zeit und Bastian Obermeier vom Investigativteam der Süddeutschen Zeitung. Außerdem wird es heute noch um die Frage gehen, wie wir junge Menschen mit journalistischen Angeboten besser erreichen können. Und überhaupt spielen die jungen Menschen heute eine große Rolle. Auf der Education Stage von Start Into Media. Da gerne mal reinschauen. Spannende Themen, vor allem für Ausbilder und junge Medienschaffende. Das alles gibt es am letzten Tag der Medientage München, also nochmal volles Programm. Und wir hören uns heute Abend noch einmal kurz wieder mit der Abschlussfolge des Podcasts zu den Medientagen München 2021. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß am letzten Tag.